Hola, yo soy Carmila. Y yo soy Sandra. Y somos Ponycats. La, 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 la. Hoy es el segundo episodio sobre ser freelancers. Y vamos a hablar sobre cómo sabes cuando estás listo y cómo te das a conocer. Y entre otras cosas. <risa> ok. <risa> Nos han hecho muchas preguntas sobre... Sobre cómo ser freelancer, sobre dudas que tienen, de cómo, cuándo empezar, cómo ponerle precio a sus cosas, como tips que tengamos sobre, sobre ser freelancers y cómo, cómo sabes cuando estás listo. Muchas personas nos preguntan. Y entonces hoy queremos hablarles un poco de eso para empezar. Creo que surge mucho esta duda porque hay mucha gente que hace la pregunta de cómo te vuelves un ilustrador, o cómo te vuelves, cómo, cómo empiezas a tener un trabajo tú mismo, y muchas veces la respuesta, la gente sabe que es que tú lo tienes que hacer solito, o sea, no hay como algo a lo que vayas a entrar, no te tienen que contratar ni nada, entonces la pregunta más bien se vuelve, pues te estás preparando un rato y cómo sabes cuando ya puedes, y es que hay diferentes partes, ¿no? Es lo que estábamos platicando hace rato. Puede ser que, que no sepas si estás listo para vender tus cosas, pero también existen no estar listo para enseñar tus cosas o no estar listo para pedir una colaboración con otra persona. O, o sea, hay muchas maneras de sentirte como... Porque también es el momento en el que te que pones... Yo me acuerdo del momento en que, que en Instagram podías poner si eras algo. ¿Ya sabes? Así como uh -huh. eh, repostero o lo que sea, puedes ponerlo en tu perfil que ya vas a poner literalmente como, esa es tu profesión, eso, o sea, es como, ¿cuándo estás listo para ya decirle a la gente, a esto me dedico? ¿Tú qué tienes ahí puesto en Instagram? Pues está en inglés, entonces tengo artista. Ah, bueno, a mí me sale en español, es que está en inglés el tuyo porque tú lo tienes en inglés, pero a la gente que lo tiene en español le sale en español. Ajá, eh, pero fíjate que en español tal vez lo hubiera dudado más. Porque en inglés, o sea, ya sé que la palabra es la misma, pero por alguna sí. razón, en mi experiencia, como que de la gente que conozco y así, en inglés usan como artista la palabra mucho más libremente. O sea, por ejemplo, la gente dice así como, ay, soy artista de animación, o soy artista de publicaciones, o soy artista de no sé qué. O sea, como que en español siento que a veces entendemos artista nada más como soy un artista de como de lo que en inglés le llaman fine arts o high art o así como arte ya de museo o de más arte, arte. Sí, nosotros nos sentimos un poco intimidadas e incómodas con la palabra artista. Yo creo las dos estudiamos artes visuales. Pero y aún así, y yo creo que por eso más bien como que nos sentimos raras usando la palabra artista. De hecho, déjame decirte que yo no supe qué poner ahí. Y entonces, como me sentí tan incómoda con la palabra artista, que no me atreví a ponerla. Entonces, lo tengo como blog personal. Ah, claro. O sea, eso fue, dije como que, se me, no sé, no supe qué poner. Yo lo entiendo porque siento que es un por ejemplo, yo ilustración, siempre digo, soy ilustradora porque lo identifico más como casi, como esta es tu profesión, como soy un carpintero, soy un ilustrador o lo que sea. Voy a contar una pequeña anécdota que es que un día en un video que... Un video muy viejo que subimos una vez que es como... Eh, un día en la vida de una ilustradora y es como mi vida. <risa> pero hace mucho. Y, y nada más, enseño como un día de un trabajo común y corriente. Pero en ese video... No me acuerdo si en ese y en otro o en los dos fueron en ese. 
pero hemos recibido comentarios como de, de, no de odio, pero de comentarios negativos. Y casi lo chistoso es que casi siempre son el mismo tipo de personas, que son como hombres mayores y que según ellos, o sea, como que si empiezan diciendo para decir que su opinión es válida, que ellos llevan así décadas en, la, en el mundo del arte, entonces saben de lo que hablan, ¿no? Y unos, o sea, y bueno, la diferencia entre los comentarios, uno era como pseudo constructivo, pero me insultaba. Y en el otro nada más era como su opinión y no me insultaba. Solamente decía como siento que la obra de los ilustradores que pues venden su, sus ilustraciones en, en objetos está vacía y que están como realmente usando el arte para el comercio y eso pues está mal y no sé qué. Y ese se me hizo como pues es una opinión válida. O sea... Está bien si es su opinión. Y le contesté, o sea, ni siquiera me molestó nada su comentario y le contesté mi opinión. Le dije, pues sí, la verdad es que entiendo tu posición y en parte yo no me siento como artista y por eso no me ofende nada. Yo me siento un poco como, a mí me gusta hacer objetos. A mí me gusta vender objetos. Y para eso yo le encuentro un valor. Y yo me siento como una ilustradora y no me siento como un artista y por lo mismo no siento que estoy degradando el arte ni nada porque no, no siento que me esté compitiendo en el mismo plano que muchos artistas que se sienten muy artistas. El, el otro comentario, en cambio, era como, me das mucho asco porque bla, bla, bla. <risa> Pero entonces, o sea, bueno, solo les queríamos comentar porque es como, como si sí, lo del arte es algo que es, lo siento diferente y creo que aquí como que en general... Cuando digo que soy ilustradora o alguien dice que es músico o algo, dicen como, ah, sí, eres un artista. Pero no siento que lo digan con el mismo peso que a veces lo escucho en español. Por eso a veces no sé bien qué decir. Pero yo puse artista porque se me hizo lo más parecido a un ilustrador. Pero bueno, el día que lo puse, sentía que era un poco como... También el día que empecé a decirle a la gente, porque llego a una edad, seamos sinceros, o sea, en que la, que ya te, la gente no te pregunta qué estudias, la gente te pregunta qué te dedicas. Uh -huh. Y entonces hay un momento en el que yo cambié a decir, soy ilustradora. Y eso es como, tal vez no me sentía la ilustradora más competente y preparada, pero para mí fue el día en que yo dije, pues, o sea, ya estoy lista para decirle a la gente y tomarme en serio esta profesión. Casi, casi como salir del closet de la profesión. Ay, yo no... Yo... Yo no sé qué soy. No, pero sí le dices no. a la gente en qué trabajas. Sí, o sea, pero no sé qué soy. Es que es muy diferente. O sea, para mí mi trabajo no es lo que soy. ¿Sí me entiendes? Mm. O sea, tú puedes decir, tú eres ilustradora. Yo lo que hago y lo que enseño en redes sociales y de lo que estoy hablando ahorita no tiene nada que ver con mi trabajo de día, o sea, ¿sabes? O sea, tú es como, tú, tú trabajas, o sea, mi Instagram, hablando de mi Instagram, mi Instagram no, es, no, no vivo de eso, no vivo de lo que hago en mi Instagram, pero siento, o sea, pero me importa más eso, y siento que eso es lo que hago, eso es lo que soy un poco, que no sé bien qué es, pero, por ejemplo, me, o sea, pienso, la última vez cuando viajas en avión, bueno, cuando viajas a otro lugar que hay una hoja, la hojita de, de, de migración o de, de qué es, sí, de, sí, no, de, sí, migración. ¿no? de migración, te preguntan como qué haces, o sea, cu que, cuál es tu profesión. ¿A qué te dedicas? Ajá, ¿cuál es tu profesión? Y entonces yo, o sea, la última vez puse, 
me acuerdo, puse diseñadora. No, o sea, eso fue lo que puse. No soy diseñadora, no estudié eso. Soy, o sea, un poco un fraude, pero es lo que hago. O sea, realmente hago diseño. Es lo que hago. O sea, si me pongo a pensarlo ya, sí, sí, o sea... Pues sí, sí, ¿no? Es lo que hago. Una confusión. Claro. O sea, pero eso puse. Ay, y la verdad es que... Fíjate, no me acuerdo si esto lo habíamos hablado en otro capítulo o no, pero siento que esto es algo que pienso constantemente y es muy importante para mí, que es que, y me gusta mucho que el internet ha abierto las puertas a que la gente pueda hacer muchas cosas. Creo que ya uh -huh. lo habíamos dicho, no me acuerdo. Pero yo, yo pienso todo el tiempo como, creo que es súper importante romper con esta idea de que si, si decides dedicarte a bordar, eres bordadora y estás casada con eso y además no solo tienes que hacer eso por siempre jamás y eso lo hace más legítimo, sino si empiezas a hacer otra cosa, la gente va a decir así como ay no, o sea, ¿por qué haces eso? ella es bordadora, odio esa idea o sea, porque además según uh -huh. yo casi siempre los artistas tienen más de una ilusión o sea, y, y como cosas que, le, que, que les apasionan y hay gente que, o sea, por ejemplo, un ejemplo es este, Patti Smith. La gente me ha dicho que sus libros están maravillosos. Y, y siempre es como, ay, ¿por qué lees un libro de una persona que toca música? Como que, que ya sabes, o sea, no es realmente uh -huh. una autora. Y es como, ¿qué? Porque canta muy bien, ya no puedo hacer nada más bien. Jamás. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta mucho esta idea del internet de que ser blogger de alguna manera, para mucha gente le abrió las puertas a que trabajan de fotógrafos y trabajan de como mil cosas diferentes que les gustan y las ponen en un lugar para compartirlas con la gente. Entonces creo que eso es un poco como lo que tú haces, que es como te gusta hacer una cosa, pero eso no quiere decir que, que seas una cosa, ya sabes, o sea, puedes hacer muchas cosas y casi siempre la gente que tiene aptitudes creativas para una cosa puede tener creatives, eh, aptitudes creativas para otra. Yo creo que también por eso la gente engloba, mucha gente he visto en la palabra artista, eso. Uh -huh. O sea, gente que le gusta hacer muchas cosas creativas. Creativas, la creatividad. Bueno, a ver, ahora sí. Ajá. ¿Cómo sabes cuando estás listo? ¿Cómo? Yo creo, que, yo creo que una manera es... tal O sea, yo creo que es muy difícil porque mucha gente cuando estás... Cuando, o sea, esto depende de qué tipo de persona seas, pero por lo menos tú y yo sé que somos muy estrictas con, con lo que hacemos. O sea que a veces te da, no quieres, no te atreves a empezar porque piensas, ay, no está perfecto. Pero sinceramente creo que esa no puede ser una limitante porque, y, y toda la gente lo escuchas de todo el mundo, ¿no? O sea, ves los videos que hiciste hace dos años y te mueres de pena. ¿Ves lo, yo veo las ilustraciones que hice hace unos años y pienso, santo Dios, o sea, he mejorado muchísimo, pero pues eso no quiere decir que sea como, entonces durante esos dos años no puedes vender las cosas o no puedes enseñarlas o lo que sea, pero sí creo que una manera, o así la primera puerta que debes de cruzar es, ¿estás listo para tomártelo en serio? Así como para darle el tiempo que necesitas y ponerle el suficiente presentación para que no se vea como ay, es un hobby y no es nada más, o sea, no le estás realmente dando la seriedad que tiene, una cosa es tomártelo en serio, y luego la siguiente, creo que sí es un buen parámetro pensar 
si esto es solo para si vas a vender las cosas. ¿Qué te gusta consumir? ¿Qué comprarías tú? O sea, si es algo que tú llegarías, y yo lo pensaba con las libretas, o sea, si yo llegara y viera una libreta que pues está como mal hecha o que el papel no me nunca lo usaría y que es incómoda de agarrar, pienso, no, pues es que si yo no la compraría, ¿cómo puedo esperar que la gente la compre, no? Entonces para mí ese era como el, el umbral que tenía que cruzar. Que fuera algo que si yo viera diría, ay, está padre, así yo lo compraría. Yo querría apoyar esta marca. Y pues a veces es difícil, ¿no? Porque te tienes que, sí, en especial en este tipo de trabajos, te tienes que preparar solo y descubrir cómo conseguir estas cosas para llegar a cierto nivel. Pero en ese, en ese tiempo sí existe como un espacio para prepararte. Pero algo interesante que me gustaría que nos platicaras es lo de la cafetería, que lo empezaste sin... O sea, no, no fue como que tenías un súper presupuesto y llevabas cinco años trabajando en cafeterías. Bueno, sí, o sea, yo lo que quería decir, lo que estaba pensando ahorita, yo todo lo que he empezado, de alguna manera, nunca he estado... Así como soy de perfeccionista y como soy toda... O sea, tú me conoces, soy como muy perfeccionista. Y, y de todas formas, todo lo que he empezado a hacer, todos los negocios o todo lo que he intentado, lo he hecho sin, sin saber realmente lo que estoy haciendo. O sea, no estoy diciendo que esa sea la manera de hacerlo, pero es que a veces es la única manera. A veces te surgen oportunidades que no puedes rechazar porque no estás así súper preparado. Como por ejemplo la cafetería, o sea, yo, yo la puse sin saber nada absolutamente de cómo manejar una cafetería, cómo poner una cafetería, cómo, como que fui aprendiendo en la, sobre la marcha con, er, con errores, o sea, con, con la experiencia. Y, y no sé, o sea, igual y no fue la mejor idea, tal vez, no sé. O sea, yo siento que es, a veces es la única manera de hacer las cosas. Y... Y también, o sea, todos, todo, todo lo que he hecho ha sido así. Y siento que, al, que muchas veces como tienes que hacer eso, tienes que como saltar al vacío y probar y aprender sobre la marcha. Creo que además es, o sea, creo que es importantísimo que si te surge una oportunidad, lo, la tomes. O sea, una buena oportunidad para algo que tienes ganas de hacer es como... No sé, sí, sí creo que no, a veces no puedes estar preparado y tal vez no te vuelva a llegar la oportunidad. O sea, creo que eso sí es muy importante. Pero también creo que tú en particular tienes la... O sea, te conozco y sé que tienes la intuición de que te conoces lo suficiente y sabes tus capacidades lo suficiente para saber que aunque nunca lo has hecho, sabes que lo vas a lograr y lo vas a poder hacer más o menos bien. Y no solo eso, sino que vas a dar lo suficiente para que sea algo de lo que no te no te vas a sentir apenada o no te ya sabes, como que algo que es digno de ofrecerse. Sí, es lo que tú decías como realmente estar dispuesto a tomártelo en serio uh -huh. y hacerlo bien, o sea, dar, aunque no, no sepas hacerlo al 100 dar el 100 de ti o estar dispuesto a, a dar como tu mayor Esfuerzo. Bueno, por ejemplo, es, yo acabo de empezar a escuchar un podcast de, de una chica que se llama Pau Stephens. Y 
Esta se llama, el podcast se llama, ya lo, ya se los enseñé en Instagram, pero se los digo por aquí. Se llama Paupoucast, P-A-U-P-O-W-Cast. Lo vamos a dejar en la cajita de descripción. Sí, se los dejamos en la cajita de descripción si están viendo el, si están escuchando el podcast en YouTube. Y también lo pongo bueno, en, el, en el de iTunes. Siempre intenten ah. checar la descripción porque ahí intentamos poner todas las cosas de, que mencionamos para las que tenemos los vínculos. Y esta, este primer capítulo del, de, del podcast, que no se los voy a contar porque si, por si lo quieren escuchar, pero entrevista a una amiga suya que, que está apenas en la universidad y consigue un trabajo y no sabe muy bien, o sea, y, le, y va a una entrevista y le dicen como, sí, tú este, sabes usar, sabes hacer animaciones, sabes usar este, este After Effects, y ella dice, sí, y de repente llega a su casa y dice, no, no tengo idea de cómo usarlo, pero, <risa> o sea, pero por... O sea, vio esta oportunidad y dijo, no, yo aprendo, o sea, no importa. Y entonces toda la noche, así mil tutoriales, videos de YouTube, lo que sea, y al día siguiente ya, o sea, sabía hacer una animación. Y al día siguiente fue y hizo una animación. O sea, me y, y me, como que me inspiró mucho escuchar esta historia, esta anécdota, porque pienso, sí, o sea, como... Fingir hasta lograrlo. Lo estoy traduciendo. Sí, no, pero sí, sí, sí es cierto eso. Pero sí. O sea, como que finges y, y de ahí vas a, vas, a, vas a llegar a creértelo tú mismo, ¿no? Y también creo que o sea, está, está, siento que está viciada esta manera de ser de ahora de los trabajos. Todo el mundo se queja al respecto de cómo son los trabajos ahora y las empresas que todas te piden dos años de experiencia en el campo y es como, pero quieren gente de además de 24 años. Entonces es como nadie tiene esa experiencia saliendo de la universidad y para cuando la adquieres, pues, o sea, si ¿sí me entiendes, siempre es un, un círculo vicioso en el que está súper difícil conseguir la experiencia para el trabajo que deberías de tener saliendo de la universidad. Pero algo que veo aquí, eh, que también me ha inspirado de una manera parecida a la historia que contaste, es que eh, mi, mi novio trabaja en su universidad en unas cosas que se llaman naciones, en las que son todas llevadas por estudiantes. Entonces entre los estudiantes se organizan y tienen un, como un jefe y abren todo, abren como bares, este, clases, talleres... Eh, organizan viajes, organizan fiestas, o sea, son como tienen, les asignan edificios a las universidades, pero la universidad no se mete para nada, los estudiantes tienen que hacer que las cosas pasen y hacen cosas padrísimas y le dan trabajo a muchísima gente o sea, dinero le, nosotros vivimos en la casa que tenemos porque la, los estudiantes se organizan para conseguir viviendas para los estudiantes, o sea es como ver cómo cuando la gente se pone de acuerdo lo logra. Y lo que es maravilloso es que son puros estudiantes que nunca han hecho nada de lo que hacen. Y de ellos, alguien se vuelve un contador, alguien se vuelve el chef, alguien se vuelve... Ya sabes, y es como una broma, porque entras y es como... Te, te escri se escriben entre ellos, así como necesitamos a alguien que sea como... Y, y esto me recordó a ti, ¿no? Porque lo que estás diciendo, que ahora dijeron necesitamos a alguien que lleve eh, las redes sociales. Y mi novio, así, no usa 
Instagram no usa Facebook. Es como la persona en que menos... Nunca he puesto una publicación. Y él dijo así como, bueno, pues yo tengo tantito tiempo, lo puedo hacer yo. Y está literalmente preguntándome y aprendiendo y viendo cómo hace las publicaciones. Y el semestre pasado hizo otra cosa y conocemos un montón de gente que, que no solo eso, sino que saliendo de aquí, luego pueden pedir trabajo si tienen una experiencia que es una experiencia de verdad, porque les daban un, un sueldo por ese dinero. Digo por ese dinero, por ese empleo. Entonces es como un, o sea, es, literal es un empleo. Pero... <risa> solo por ese dinero. <risa> ¡Qué mala onda! Te burlaste años. Ay, perdón. <risa> bueno. En Además, fin, solo se me hace como que la gente... O sea, está, se me hace bien padre esa sensación de llegar y que digas, ay, pues yo quiero ayudar, pero no sé cómo. Y te dicen, ah, pues aprendes. Y si no sabes cómo, lo averiguas. Y hacen que las cosas pasen gracias a eso. Ah, además, tenemos la suerte de que casi cualquier cosa la puedes aprender o mejorar ahora con el internet, ¿no? O sea, como puedes aprender, como hay mil tutoriales de cómo usar programas, de cómo hacer resolver mil problemas que tengas, o sea, hay, tenemos como herramientas ahora para aprender muchísimas cosas o para mejorar lo que ya sabes, entonces... Y para ofrecer que... Lo, que, lo que haces. Ah, bueno, eso es, eso es otra historia, que ahora creo que... El internet como, es maravilloso como, para eso. ¿Cómo te das a conocer? O sea, ¿cómo, cuando, ¿cómo sabes cuando ya estás listo y te quieres dar a conocer? ¿Cómo te das a conocer? Creo que también es importante hablar de eso. Y, y creo que es evidente que una de las maneras de darte a conocer más fáciles ahora es a través del internet. Tú, o sea, como cuéntanos tú un poco de tu experiencia como dándote a conocer. O sea, porque tú tienes varias... Tienes dos cosas, ¿no? Tienes tú como Sandra Ilustradora y tienes una marca. Y tengo Ponycats. Y tienes Ponycats, muy importante. Sí, o sea, bueno, quiero empezar diciendo que ninguna de las tres cosas es súper grande. O sea, ninguna es como eh, extraordinariamente popular a un nivel loco. Pero to de todas las cosas siento que sí han empezado a funcionar. Y por razones diferentes. Y en gran parte es, ha sido gracias al internet. Eh, todas las, las cosas las empecé a hacer por, de manera diferente. Y creo que el, para mí el mayor obstáculo es algo que creo que para mucha gente debe ser un obstáculo. Que es que a mí me da muchísima pena decirle a la gente que conozco. Ah, como lo de lo que tú me estabas contando, de que, de que el Inktober no lo quieres compartir en tu, en tu cuenta personal. Ah, sí. Yo tengo un problema con, con eso. No sé si a mucha gente le pasa, porque cuando empiezas un proyecto, cualquier cosa, lo lógico sería que la, la, lo primero que haces para darte a conocer o para es decirle a tus familiares, a tus amigos, a la gente que conoces en la vida cotidiana o en la vida real, en tu ciudad o lo que sea. Y a mí me da muchísima pena, como, no sé por qué, o sea, mmm, supongo que es por como soy. Es, es, me da muchísima pena decirle a la gente que conozco lo que hago. O tal vez sea porque me, seguramente es por inseguridad, ¿sabes? O sea, pero me da como lo de Pony Cats, no sé. Me da, me da pena como decirle a la gente que hago videos, Sí. Me da pena 
Y ahorita que estoy haciendo el Inktober y estoy subiendo mis dibujos a Instagram, no los he compartido en Facebook. Porque me da como una... Y yo sé que debería, tal vez. Probablemente debería. Y, pero, y yo les digo a... O sea, voy a hacer como... Voy a no predicar con el ejemplo. <risa> siempre, como la gente que no predica con el ejemplo, sí. siempre siento que no que no es tan confiable lo que dice, pero sí, o sea, yo, le, yo les diría, yo, yo si pudiera dar un consejo, diría que hagan esto primero, aunque yo no lo hago y no me atrevo, pero en, en serio, por ejemplo, te voy a decir una, una anécdota de mi fin de semana. Bueno, el fin de semana, un, un amigo, fui, fui con unos amigos, de un amigo, <ríe> y él estaba así de... Como... Ay, me dio muchísima pena, te juro, así. Le dije, ¿Qué, qué? Te, no me vuelvas a hacer eso, te mato. ¿Qué? Me empezó a decirles a todos así de... Ella tiene un canal de YouTube. Y síganla en su canal, y sigan su Instagram, está padrísimo. Ya sabes, ah. como hacerme promoción así súper lindo. Y yo sé que lo hacía como porque le gusta lo que hago y como que me quiere apoyar y así. Pero yo, no sabes, así quería esconderme abajo de la mesa, así... No podía, no podía con la pena... Me sentí, no sé, y no sé si es porque siento, no sé qué es, o sea, no es que no me sienta orgullosa de Pony Cats, no es que no me sienta como orgullosa de mi Inktober o lo que sea, solo, mmm, no sé, ¿tú qué opinas de esto? Pues fíjate que conozco gente que pone todo en Facebook, o sea, de verdad, uh -huh. cada dibujo que hace, cada que se maquilla diferente, cada vez que prepara algo de comer, que tiene una cita y, es, y comparte sus cosas cada cosa como proyecto nuevo que emprende y yo soy más como tú, o sea a mí me da muy, me siento mucho más segura enseñándolo a desconocidos del internet pero a ver, en la vida real o sea, si tú llegas a una fiesta y no conoces bueno, a gente, sí. les dices síganme en Instagram, miren Nunca. mi proyecto tengo, hago videos, o sea yo creo que eso es una cosa de ti, de mí, no. que yo, o sea, porque yo, si, no, porque si yo le pudiera decir a alguien, yo admiro mucho a la gente que, que, que se atreve a, a, que se la cree y se atreve como a enseñar su trabajo, ya, ya. No, 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 a ver, yo, es que mi caso es diferente, lo que, lo que quería decir al principio es, o sea, pienso que, para mí es mucho más fácil enseñárselo a desconocidos del internet por varias razones. Una es porque literalmente si son desconocidos o más cercanos a no ser mis amigos, si me siguen es porque quieren ver mis cosas. Y siento que la gente que, que tengo que son mis conocidos como en Facebook o cosas así, que son gente que me tiene ahí porque me conoce y son o am amigos de amigos o amigos o familia o cosas así, entonces pienso, o sea, no me interesa que gente que es por ser, que por ser amable te va a decir, ay, qué padre, felicidades, o sea, un abrazo a tu tío, o sea, no, no, no. Pero no. yo no siento eso, ¿eh? Bueno, yo, yo sí, o sea... y, y te puedo decir que al principio me, me mortificaba cuando me decían... Cuando, el, por ejemplo, también mi, mi novio dice muy seguido eso como de, ay, es ilustradora, y cosas así. Y, al, y o sea, al principio, hace muchos años, eso me daba mucha pena. Y que la gente dijera como, ay, a ver, o lo que sea. Y ya no. O sea, ya la verdad es que por ser ilustradora me da igual. Todavía Pony Cats me cuesta trabajo. Pero como que mientras 
no sé, mientras más lo hago, menos me cuesta trabajo, como cualquier otra cosa. De lo que hablábamos la, la vez pasada de la confianza, así se ha vuelto también. O sea, yo de verdad es como casi una, una cosa como que ya separo mi identidad de mi trabajo un poquito. O sea, cuando la gente dice como, ay, a ver lo que haces, no siento así como, ah, oh, qué pena, o siento que no están viendo algo mío que como que existe un poco aparte de mí y lo ven y, y, ya, y ya no siento tan feo, pero sí sentía como tú, o sea, solamente ha cambiado. Pero no te haces promoción con gente, porque es gente que acabas de conocer, que no conoces, que vas a una fiesta o vas a una reunión y es gente que no son tus amigos, que no te van a seguir por compromiso, que van a ver tu trabajo, igual te siguen, igual no, igual y les gusta, igual y no, pero no te auto haces promoción. Bueno, pero es que ahora yo quiero contar una historia que tú me preguntaste cómo empecé. Y quiero decir que yo sí empecé diciéndole a todo el mundo porque cuando empecé a trabajar de fotógrafa no le dije a todo el mundo. Pero después cuando quería cambiar y, que, y empezar a ser ilustradora no sabía ni por dónde empezar. O sea, no sabía qué hacer, a dónde ofrecer mis cosas. Y cuando quería ser mi marca, menos. Que fue al mismo tiempo. Y... <risa> Pero es que además, algo que me rompió un poquito este terror a, a, no sé, como a sentir que le estaba pidiendo dinero a las personas por un lado y por el otro a hacer algo que consideraba como penoso o, o vergonzoso o algo así, fue que cuando yo estaba en la universidad necesitaba dinero y estaba ahorrando para comprarme una parte de mi cámara y, y Iván, el amigo con el que trabajo, vendía cosas por catálogo que es todo un tema porque estoy en contra un poco de vender cosas por catálogo ahora pero en esa época fue como yo no tenía tiempo para trabajar en otra cosa porque le estaba echando muchas ganas a muchas cosas y necesitaba urgentemente dinero y fue de esa, son de esas cosas de pirámide que te convencen de hacerlo tipo Mary Kay y así y no conocía a mucha gente, entonces literalmente tuve que ir directamente con personas que conocía a ofrecerles cremas y cosas así, que se me hacía humillante al principio. Pero después, como que a, al fin de cuentas, todo el mundo tiene que trabajar y la gente que te conoce y te quiere te va a apoyar. Y, o sea, pocas personas me señalaron y se rieron en mi cara y las que sí no fue tan grave. Este, y después de eso... Era como, pues sinceramente estoy bastante más orgullosa de mis cosas de papelería y de ilustración que de cremas que no, ni siquiera hago yo. Entonces, a la mera hora pensé, ¿sabes qué? Esto nunca va a lo voy a lograr si me apliqué más a vender el producto de otra persona que a vender el mío. Si realmente no le digo a toda la gente que conozco. Porque si el consejo que le pudiera dar a, a mí misma en el pasado y a todas las personas es nunca sabes de dónde va a salir un trabajo. Si le dices a toda la gente que conoces, o sea, si le dices a tus papás, a tus tíos, a gente que dices así como, ay, pero que tu tío te va a encargar una ilustración. No. Pero si alguien por alguna razón se entera de algo o comenta algo y eso, y, y la ilustración suena como, ¿quién en alguna situación va a necesitar una ilustración? Bueno, no se, no se imaginarán de qué lugares tan desconocidos y remotos he conseguido trabajos, los he conseguido de muchos lugares diferentes entonces mientras más gente sepa y tenga presente como ella es ilustradora, si ven una beca si ven un trabajo, si saben de alguien que necesita algo, te lo van a decir porque casi siempre la gente 
a la que le dices es gente que te quiere, te estima y como que quiere que te vaya bien. Y yo creo que no tiene nada de malo y creo que, ¿sabes? O sea, como que tú decías, sí, la gente que te, que te quiere o que te conoce te va a apoyar, no importa qué. Pero yo no creo que tengan nada de malo eso. Creo que más bien debería, o sea, deberíamos de aprovecharlo porque, porque, por ejemplo, yo sé que muchas, que cuando empezaste y que unos de tus clientes más grandes eran los papás de tu novio. Y no creo que te lo, haya, lo hayan sido porque, aunque, o sea, si tus cosas no les hubieran gustado, no lo... ¿Sabes? O sea, obviamente lo hacían para apoyarte, pero lo hacían también porque tu trabajo era un gran trabajo y era muy bonito y era un gran regalo y entonces ellos lo usaban para regalarle cosas a, sus, a las personas que conocían. Pero no era nada más porque eras la novia de, de su hijo, era porque era un trabajo realmente que valía la pena y que ellos aunque no, o sea, años después siguen, siguen siendo tus clientes, ¿sabes? O sea, aunque ya no eres nada, nada de ellos. Sí, o sea, cuando sí me, es que sí era, me... era mi exnovio al que se refiere. Sí, claro. Aunque te contra... Por ejemplo, yo tengo una, una clienta que es un familiar de, de, de mi novio. Y no, y no por eso... Y yo sé que me contrató porque, porque mi trabajo le gusta. No porque, y obviamente es porque me conoció por esa, de esa forma, pero de alguna manera no le quita mérito a tu trabajo si consigues trabajo con un familiar, con un amigo, con un... Porque yo creo que muchísima gente, o sea, las, muchísima gente puede empezar por ahí y yo creo que eso es valioso también y no le, no, no porque alguien te conozca ya no, ya, ya demerita tu trabajo. Y es que porque así... De alguna Ajá. Perdón, es que así funcionan las cosas, en realidad. O sea, muchas veces necesitas que alguien lleve tus redes sociales y ni siquiera sabes por dónde buscar y para ellos es como un alivio saber que alguien que conocen lo está haciendo y prueban contigo. Y muchas, o sea, en la gran mayoría de los casos, si estás haciendo algo que no les gusta, no van a ir contigo porque... En, ¿Quién quiere que alguien lleve mal sus redes sociales? O sea, nadie. ¿Para qué van a pagar para un mal servicio? O sea... Como, y, y no solo, por ejemplo, la historia que dijiste, no solamente ellos me compraban cosas y probablemente mucho lo hacían para ayudarme, pero eso no me abrió las puertas nada más a que ellos me compraran las cosas. Ellos trabajaban en un lugar, en su oficina, en donde muchísima gente a la fecha me compra porque lo vieron ellos gracias a, a los papás de mi exnovio. O sea, se enteraron y entonces ellos empezaron a volver clientes. Y se empieza a expandir tu red por la pequeña red que tú haces. Es como, como cualquier otro tipo de cosas. O sea, justo el fin de semana fuimos a casa de unos amigos y tenían una miel buenísima, ¿no? Y yo le dije, ay, ¿dónde la compran? Porque no he encontrado buena miel. Y me dijo, ay, no. Es una historia. Es que hay un amigo en mi trabajo que su tío, quién sabe qué, la hace. Y dice, pero es que se ha vuelto tan popular que no, un día nos regaló en el, en el trabajo pero ahora la gente le hace encargos y lleva una caja y a los 15 minutos ya no hay nada. Y entonces empieza a volver. Y esa persona que hizo la miel seguro fue así como empezó dándoselo a su amigo. Y es como, nadie lo está haciendo por compromiso. A la gente le gusta realmente su miel. Pero es una manera de entrar a un montón de gente que si no, no conocerías. No hay mejor manera de vender algo que por recomendación. O sea, no... Es, es la mejor estrategia. Sí. O sea, si, si, tú, si un amigo o alguien que confías te recomienda algo, es muy probable que lo pruebes. Mucho más probable que si lo ves en, de alguien que no conoces. Entonces yo creo que es una manera muy, 
buena de empezar. Y yo sí siento que, que también yo tengo ese problema. Y igual como que debería de estar más... No sé si orgullosa sea la palabra de lo que hago, pero como... Sí, como, como atreverme a, a... Sí, a, atreverme a enseñar más mi trabajo a, a gente que... En la vida real, no solamente en, en Instagram, y como hablar de eso y enseñarlo. Y tal vez tendría más oportunidades si lo hiciera. Y que no me dé pena decir que hago vide un video en YouTube, o que tengo... O que bordo, o que hago ilustraciones, o, ¿sabes? O sea, como... sí. Y también creo que una ¿Cómo? manera de apoyarse y algo que, que creo que todos deberíamos de hacer es, si, si, si conoces a alguien que lo hace, si tú lo haces o solamente si crees en los negocios independientes, es comprar en negocios independientes. Porque yo cuando empecé a vender, empecé a fijarme en los otros puestos y había tantas cosas de tan buena calidad y de gente tan trabajadora que nunca antes hubiera llegado, yo por suerte porque tú vendías y yo vendía en bazares me enteré, pero gracias a eso y a que yo invitaba a mis amigos a que me fueran a ver a bazares, me consta que muchísima gente que conozco empezó a comprar otros productos, así como o de belleza que eran naturales y que usan empaques que no contaminan y que no tienen conservadores y cosas así, como que poco a poco se empezó a hacer una red de gente que empieza a comprar a otros negocios independientes y es una manera padrísima de mover a los micro negocios y mini negocios en México y en general como de activar la economía que no es que todo mundo compre en lugares, en los mismos lugares, en las tiendas multimillonarias que todo mundo compra. Y también otra, man otra cosa que, que creo que es importante hacer es igual si te gusta a alguien o sea, si te gusta el trabajo de una persona, compartir su trabajo. Es lo mejor que puedes hacer. Sí. Y yo estoy hablando de las redes, o sea, no solamente de, de lo que tú estabas hablando, sino ahora como también en las redes sociales. Sí. Es como nada te cuesta si te gusta de repente mencionar a, a una ilustradora que te gusta o a un... Yo qué sé, a quien sea que te guste su trabajo, compartir el trabajo de otras personas creo que es una, una gran manera de que se siga moviendo esto. Ay... Esto es una cosa que me, que me da pena, como a ti te da pena esto de, de decir eh, qué haces, que yo nunca he hecho porque me, me muero de vergüenza, pero se uh -huh. me hace padre, pero no entiendo por qué, porque se me hace algo padrísimo que hacen muchísimos artistas que, que sigo en Twitter, que es que okay. hacen una imagen y dicen, ¿cómo apoyarme? O ¿cómo apoyar a tu artista favorito? Y ponen recomendaciones y ponen así como, si, si quieres apoyarme con dinero, puedes apoyarme en Patreon. Si quieres, este... Si no quieres apoyarme con dinero, compartiendo mi trabajo o mencionándome o ya sabes, o si sabes que alguien necesita este servicio, así ya sabes, como que ponen una lista de cosas que si te gusta su trabajo puedes hacer por ellos. Ay, a, a mí me da muchísima pena, pero a la vez pienso, cuando ellos lo ponen, no siento como, ay, qué pena ajena o qué mal, pienso qué bonito y siento que sí es una buena manera porque muchas veces yo veo, a mí me pasa con cosas que no son lo que yo hago, que es como música, más allá de compartir, a veces no sé bien cómo, qué, de qué manera puedes apoyar a un artista que no está haciendo lo que tú haces. Sí, siento que, que tenemos que superar mucho muchas cosas, tú y yo, uh -huh. en cuanto ¿no? sí. en cuanto a ser compartir más lo que hacemos, ser más seguras. Y creo que aquí viene muy, aquí viene muy al caso hablar de otra cosa, que es el síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? 
El síndrome del impostor, a veces llamado fenómeno del impostor o síndrome de fraude, es un fenómeno psicológico en el que la gente es incapaz de internalizar sus logros y siente un miedo persistente de estar descubierto como un fraude. Esta es la, la definición oficial. Pero básicamente el síndrome del impostor es sentir que te van a descubrir, que te van a cachar en cualquier momento que, que eres un fraude. Que no sabes lo que estás haciendo. Ajá, exactamente. Y, y, si, y a mí me pasa mucho cuando descubrí y leí, dije, no, esto es justamente lo que yo tengo. Y muchas personas les pasa, ¿no? O sea, sí. en, en cierto nivel. Y siento que eso es lo que nos pasa mucho, tal vez a ti y a mí. Que sentimos que, bueno, por lo menos, voy a hablar de mí, no sé si porque no quiero, <risa> no, no quiero hablar por ti, pero a mí me pasa muchísimo que es como, no, o sea, en verdad siento que lo que estoy haciendo, como que no sé lo que estoy haciendo, no tengo idea de lo que estoy haciendo y, y me van a cachar. Y me pasa mucho en mi trabajo y me pasa mucho cuando, no sé, cuando hago cosas o cuando... Como que... Es, y viene obviamente por muchísima parte por, un, por esta inseguridad. Porque igual y no es como que no tengas idea. Mucha gente no tiene idea de lo que está haciendo y lo hace. Pero es como esta inseguridad que que no te deja creértela y tener seguridad para, para ya... para como decir, sí, yo soy artista o yo soy... Es, es, siento que también es por, por esa parte por la que no me atrevo a poner en, en Instagram que soy artista o que soy lo que sea. ¿Tú qué, opina, qué opinas de esto? También creo que viene de una... Creo que viene mucho muchas de estas cosas y de estos traumas descubiertos por millennials en internet, como el, el síndrome del impostor y la, de un montón de cosas. Creo que vienen, y esto que yo decía en el primer capítulo o el segundo capítulo de adulting, de, así, de ser adulto, creo que vienen de la fantasía que tenemos que en algún momento formas durante tu crecimiento de cómo va a ser algo. ¿Cómo va a ser cuando ya trabajes? ¿O cómo va a ser cuando ya te sientas un adulto? Y a la mera hora, uh -huh. o sea, porque te puedo decir que eso del síndrome del fraude, yo lo sentía cuando empecé a vivir sola. Pensaba como, no, pues realmente, no, no sé, o sea, no, no creo que sea así vivir sola, estoy como fingiendo. O sea, ya sabes, o se sentía, no sé cómo se vive solo, o qué es lo que tienes que saber para ya como ser responsable tú de tus cosas y... Y como que nunca me sentí como estoy lista y soy una, una mujer independiente, voy a hacer todo sola. Pero literalmente eso estaba haciendo. O sea, yo estaba pagando mis cuentas, estaba buscando departamentos, firmando contratos, haciendo como las cosas que no eran diferentes de las que está haciendo la otra persona que yo veo de lejos y digo, no, pues él sí sabe, ¿no? O sea, él sí es un adulto. Es, literalmente estamos haciendo las mismas cosas. Solamente yo siento que yo estoy fingiendo y ellos no. Y es porque creo que mi idea interior de cómo se iba a sentir ya que estuviera en ese momento era diferente. Entonces yo siento que, va, que llega un momento en el que dices, ah, sí, yo soy esto y soy la más preparada y, y lo que hago, ya sabes, soy como la, la mera mera. Pero a la mera hora, <ríe> lo que realmente pasa es que lo estás haciendo y a veces estás igual o más preparada que otras personas y no se siente como creías que te iba a sentir, que es no tener dudas y que tuviste muchísima preparación y lo que sea. Y también creo que en parte es porque no hay un camino trazado a hacer las cosas que nos dedicamos tú y yo. O sea, siento que 
seguramente tienen el mismo síndrome del impostor, el impostor los doctores o cualquier persona la primera vez que tiene que hacer algo solo. Pero a la vez hay un más o menos mapa a seguir. O sea, tú sabes que tienes que estudiar ciertos años, luego tienes que hacer tu servicio y tu especialidad y shalala, hasta que seas un doctor. Y con nosotros es como, bueno, ¿y qué camino tienes que seguir si quieres tener tu propia marca o tener tu podcast? <ríe> o sea, literalmente es, tienes que hacerlo. Y sí, lo intentamos hacer lo mejor posible, averiguas qué herramientas necesitas, etcétera. Pero a la vez es como, pues no hay un camino, un único camino a seguir. Y, y te das cuenta, yo cuando hablo con ilustradores o gente que, que según yo los veo como ellos ya lo lograron, empiezas a platicar con ellos y te das cuenta que todos lo hicieron de manera diferente. Unos estudiaron para eso, otros no. Unos se prepararon de cierta manera, otros solo empezaron a trabajar y, y sobre la marcha descubrieron. Y pienso, pues, igual que surge esta sensación de fraude, y no realmente tiene una razón de ser, porque es, literalmente lo estás haciendo y no eres un fraude, o sea, no, has esta, no estás estafando a nadie. Tus clientes están contentos, es como, ya sabes que no eres un fraude. Creo que, creo que debe de, tengo la, la seguridad de que se puede quitar. No sé cómo, pero creo que se puede quitar. O sea, creo que, no sé, el otro día estaba viendo un video donde una chica le, le hace una pregunta diciéndole cómo le haces para siempre sentirte como segura, ¿no? O sea, te veo que siempre muestras mucha confianza en ti misma y así, ¿cómo le haces? Y ella dice, ay, pues es que el cerebro es una, es una herramienta muy fuerte y como que me, me puse a pensar una y otra vez, si mi cerebro me puede convencer de que soy una buena para nada, mi cerebro me puede también convencer de lo contrario. Y como que ella, según esto, hizo como algo para empezar a voltearlo. Y un día empezó como a creerse lo contrario. Entonces pienso como, sí, eso es realmente... Te, te puedes preparar todo lo que quieras para tu trabajo, pero si nunca te preparas en ese, en, como mentalmente para cambiar tu actitud, puedes ser la mejor en tu campo y la más preparada y lo, lo que sea y seguirte sintiendo como un fraude. Yo quisiera recapitular un poco de cómo sabes cuando estás listo y yo siento que normalmente la gente se exige demasiado y siempre vas a sentir que no estás suficientemente listo. Y entonces por eso creo que es importante hacerlo, hacer las cosas, no pensar tanto. Porque como ya lo dije muchas veces, la frase favorita, en un año vas a ver... De, no, en un año desearás haber empezado hoy. Entonces, no hay mejor momento para empezar que ya. Y aunque no te sientas completamente listo, confía en ti y, y si no muestras tu, no empiezas a mostrar tu trabajo, no empiezas, nunca vas a empezar, ¿sabes? O sea, nunca vas a sentir que estás 100% listo, pero tú sabes de alguna manera si ya te sientes más o menos preparado y si ya tienes todo y si nada más estás poniendo excusas para empezar, empieza. Y como que no, hay que no hay que pensarlo tanto. Yo estoy completamente de acuerdo. Y creo que nunca puede ser una excusa para no empezar. Pero siendo el, el, la, como la, la contraparte de lo que estás diciendo, sí creo que también es súper importante intentar, ya sé que no se puede, pero intentar ser objetivo con tu trabajo. 
O sea, hay veces en que tal vez no estás listo. O sea, no, no quiero decir que tenga que ser perfecto para enseñarlo, pero sí se me hace un, un buen parámetro como intentarlo ver desde lejos y pensar, si me lo enseñara alguien más y lo, no lo viera con cariño y no supiera que le puse 30 horas o lo que sea que le hayas puesto y que ya estás como muy involucrado, es, ¿está listo realmente esto? Y creo, y eso me lleva a algo de lo que queríamos hablar, que son los precios. Creo que, que tienes que ser un poco más frío cuando le estás cobrando dinero a la gente. Creo que tienes que ponerte a pensar. O sea, no para calcular los precios hay, hay fórmulas específicas. No vamos a hablar de eso ahorita. O sea, hay maneras de calcular tu sueldo y, y, y esas cosas. Pero lo que yo quiero hablar más bien es como las cosas que he aprendido de, de vender cosas y de ponerle precios, hacer cotizaciones. Y una es eso, como yo no me siento cómoda de pedirle dinero a la gente de algo por lo que yo no pagaría. Entonces hay veces en las que me doy cuenta como este producto no puedo hacerlo como tan bien como a mí me gustaría para algo que yo compraría. Así que si yo fuera una tienda donde no conozco y ahí es mi... Sé que la persona... O sea, ya sabes, es mi amiga y ya sé que le echó muchas ganas y que es su proyecto y su ilusión. Porque eso es lo que pasa cuando vendes tus cosas. O sea, van a llegar desconocidos idealmente y no van a saber. O sea, y no van a decir, ay, mi vida, le echo muchas ganas. O sea, no. Es como, pues van a decidirlo. Y también si les das algo y al final no funciona, está mal o lo que sea, es, es algo que, que es muy difícil de lidiar. Si estás con un cliente que no... Y, y también en base al precio tienes que decirles exactamente qué les vas a dar. Por ejemplo, si eres un ilustrador, yo he tenido gente que luego espera que es como, pues, y si no les gusta, les, das, les vas a dar otro. Ya sabes, hasta que les guste o lo que sea. Y yo he, he llegado a poner en cotizaciones muy explícitamente lo que vas a obtener va a ser parecido, o sea, como de la calidad de este dibujo. O sea, que todo quede súper, súper claro. Y solo, puedes, solo tienes derecho a cierto número de cambios. Y va a estar en este tiempo. Como la gente se lo va a tomar mucho más en serio si hay dinero en una transacción. Entonces, sí tienes que ser objetivo. Y, y la verdad es que no, no tiene nada de malo preguntar. Si no estás seguro, ve con alguien. Pero ve con alguien que no sea así como, no sé, tu mamá que te quiere mucho y no te quiere lastimar. O sea, ve con alguien que vaya a ser sincero contigo y que te diga como qué siente que le falta, ¿no? Otra cosa de los precios es que yo al principio y con mi marca incluso hicimos todo un esfuerzo por calcular cuánto costaba hacer las cosas y en cuánto podíamos venderlas. Así como realmente hicimos, nos preparamos, ninguno de los dos era experto en poner precios ni en negocios ni nada y mucho tiempo después cuando hablamos con alguien que se especializaba en eso y llevábamos años de vender nuestros productos nos dimos cuenta que todo le pusimos mal el precio y que en realidad estábamos perdiendo como mucho dinero porque estábamos vendiendo algo que si vendíamos ese precio, y esta es mi anécdota para que le cuento a todo el mundo para ilustrar lo que no debes de creer que pase si quieres que realmente funcione tu negocio. Y es que de eso, del exnovio del que hablaba, eso me lo contó su, su mamá. Y me, es una anécdota que me llegó al corazón. 
que me dijo, mi hermana hace, de, hace galletas, le quedan deliciosas, todos aman sus galletas, pero las vende tan baratas que solo le alcanza para volver a hacer galletas. Y entonces yo siempre me digo con Iván una y otra vez, es que no queremos vender galletas para hacer galletas. Así, eso es literalmente lo que nos decimos porque ya no sabemos esa historia. Y yo siempre pienso, como, ay, me gustaría cobrarle barato porque sé que esta persona no tiene mucho dinero. O me gustaría comprarle barato porque es el amigo del hermano del primo. O me gustaría cobrarle barato porque siento que todavía no está tan bonito y me da pena. Ya sabes. Pero a la mera hora es como, está muy emocionante que te paguen por lo que haces. Pero si realmente quieres que sea tu trabajo, va a llegar un día, se los puedo decir yo de corazón, en que ya no va a ser emocionante. Yo ya he hecho suficientes ilustraciones para las que sí... Ok, quiero contrarrestarlo con una historia, que es que normalmente, el otro día se lo dije a mi novio, alguien me pagó por mi trabajo exactamente lo que yo le pedí, así sin, sin una... Y no me dio pena porque era una persona de otro país. Y eso es algo como muy triste y muy fuerte para mí, que es que en México en general la gente... Uno, no tiene tanto dinero y dos, regatea mucho. Pero a esta persona le ofrecí un... un me, me lo pidió con prisas, le ofrecí un trabajo mucho más caro de lo que normalmente lo cobraría y me dijo luego, luego, ah, claro que sí. Y me lo pagó y cuando lo estaba dibujando me sentí tan contenta y satisfecha porque estaba disfrutando que le decía constantemente a mi novio, así como, no puedo creer que me paguen por dibujar. Así me siento la persona más afortunada de este planeta. Y estaba muy contenta. Por otro lado, ha habido momentos en los que alguien me convence, al principio, hace años, en que alguien me convencía o no me atrevía y le cobraba a la gente nada por una ilustración en la que invertía 10 horas. Y estaba... Pero no son solo 10 horas, son 10 horas y compraste el material, hiciste una investigación, hiciste sketches, estuviste mandándoles a que te mandaran comentarios, volviste a hacer el sketch, o sea, ya sabes, o sea, nunca son nada más las horas de la ilustración, siempre hay más trabajo detrás, y el, todo el tiempo que hacía la ilustración, la odias, piensas así como, pues nunca voy a vivir de esto, y estoy realmente como haciendo galletas para hacer galletas. Y te sientes muy triste y empiezas a tenerle rencor a tus precios y a tu trabajo. Entonces, sí al principio no puedes cobrar tanto como te gustaría, pero yo he visto, una, yo he visto personas en internet, o sea, gente que sigo, que, quiere, que pone ilustración personalizada, así como te hago un retrato en acuarela, en un así bla bla bla, en un papel así de algodón, 50 pesos. Y pienso, no, ¿cuánto te cuesta el papel? ¿Cuánto te cuestan las acuarelas? ¿Qué? ¿Cuántas horas le vas a poner? Te pagan más en el Oxxo. O sea, es como, no, no puede ser eso. Porque además estás bajando el, estás bajando el precio a todo el trabajo de todos los ilustradores que admiras y, y, y quieres también. Porque si alguna vez alguien paga una, 50 pesos por una ilustración nunca va a pagar después lo que cuesta una ilustración. Porque va a decir, ¿cómo? O sea, mejor me espero encontrar a alguien que me lo haga, que sea igual de inseguro y me lo vende así de barato. Sí, creo que es importante saber valorar tu trabajo. Creo que es lo que más le cuesta a la gente. Y, y creo que una manera de hacerlo, cuando te... es o sea, como tú decías, como enseñar tu trabajo creo que es importante, 
antes de venderlo, creo que una cosa que, que yo, yo sugeriría es como enseñar tu trabajo. Antes de venderlo, antes de hacer cualquier cosa, de tratar de sacar dinero o lo que sea, sacarlo. Porque la gente solita te va a ir diciendo si está bien o no, ¿sabes? Uh -huh. Y también tú puedes preguntar. O sea, una vez que si pones tu trabajo en Instagram y ya tienes una cierta audiencia, aunque sea chiquita, puedes preguntarle a la gente si no estás seguro del precio. Cosas que puedes hacer es preguntarle a la gente como pagarías tanto por esta... O sea, que yo he visto que lo hacen. Y creo que es una buena idea saber cuánto la gente estaría dispuesta a pagar. Porque como tú dices, igual vives en México y no puedes cobrar lo mismo que si vives en Alemania. Como a tu, a tus Y tus seguidores realmente son de México. ¿Sabes? Entonces, como preguntarle a la gente y también averiguar cuánto cobra, si puedes, averiguar cuánto cobran gente que hace más o menos lo mismo que tú y que tiene más Eso o menos haciendo... El, lo mismo que tú, o sea, siento que eso es una buena idea, sí, como, como estudiar tu competencia. Sí, pero no, no o sea, solo no, competencia. No, no competencia como, oja, bueno, es que también estoy hablando de, o sea, por ejemplo, para lo que yo hago, estoy hablando de todo, no solo de ilustración, o sea, por tu, para redes sociales, eso fue lo que yo hice, yo no tenía idea de cuánto cobrar, y sí vi, y sí es mi competencia, ahí en, en este caso, vi, vi mi competencia de gente que hace lo mismo que yo, y cuánto está cobrando, y más o menos de ahí tú tú, porque como tú decías, o sea, si tú te pones muy, muy barato, pues estás devaluando también el trabajo de todas las demás personas que hacen eso. Y sí, si te y pones no, muy no caro, nadie va a, a nadie. Exacto, y si te pones muy caro, no te va a convenir a ti. Entonces, es como ver cuánto la gente está pagando por algo que tú haces similar. Sí, les voy a dar el consejo también. Fui a un curso, fui a un curso durante un ratote de negocios que, y siento que no aprendí nada. Y, pero la única cosa que creo que, que me sirvió mucho, que venía en el libro de eso de negocios, es que no preguntes a la gente el precio así nada más, que siempre pongas un rango. O sea, nunca preguntes, ¿cuánto cobrarían por este pastel? Siempre pregunta, ¿por este pastel pagarían de 200 a 300 pesos? De 300 a 400 pesos, ya sabes, o sea, como... Exacto, sí. Y que la gente pueda votar eh, o, de, o dar una opción de las que tú das. Que no, que no sea como tú dime el precio que sea del universo, porque además es muy desalentador, porque si sí hay gente que te va a contestar 10 pesos y se siente muy triste, pero creo que es muy importante que veas cuánto cobran los demás, que te hagas una idea y todo, pero también yo, por ejemplo, creo que es importante de decir las cosas, todo esto de que sea un secreto y que la gente ponga como, no sé, vendo bla, 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 y que tienes que pedirles en secreto. O sea, yo, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo de decir una cotización porque no todos los trabajos de ilustración son iguales. En cambio, por ejemplo, en mi marca de papelería, pues no es un secreto cuánto cuestan las cosas porque es un producto y tiene un precio fijo. Lo pueden ver. Pero sí creo que es muy importante que sea sincero. O sea, si lo quieres hacer de hobby y no sé, es tu decisión pero si quieres vivir de esto tómate muy en serio lo de los precios entonces para recapitular maneras de darte a conocer porque creo que es importante primero darte a conocer antes de tratar de vender tu trabajo uh -huh. es con conocidos y familiares como habíamos dicho creo que es la prim el primer paso como enseñarle a la gente que conoces tu trabajo 
obviamente ponerlo en internet, abrir una cuenta de Instagram, o si ya tienes una cuenta de Instagram, más bien tomártela en serio. Ser constante. Y ser constante, ajá, exactamente, ser constante en tus publicaciones, tratar de tomar buenas fotos, creo que es importante. Muy. Ahorita, con cual, no, es, no necesitas una cámara increíble, o sea, con cualquier... Normalmente los celulares ahorita tienen cámaras muy decentes y con luz natural puedes sacar una, una foto buena. Casi siempre el Entonces, mayor que... problema de las fotos es que están mal iluminadas, que usan como una lámpara o lo que sea. Usen luz natural si les cuesta mucho trabajo porque una foto bonita sí hace que te detengas en Instagram a que la gente se siga. Claro, sobre todo como si quieres destacar en Instagram que es muy una red social muy totalmente visual, creo que es importante tener fotos decentes uh -huh. de tu trabajo y y otra, otras dos cosas que yo podría sugerir para darte a conocer es tratar de hacer colaboraciones con gente mm. colaboraciones puede ser o sea no solo colaboraciones también como te, tratar de participar en tu comunidad sí en la comunidad de la gente que tú, que tú, que hace más o menos lo mismo que tú haces, de ilustradores, por ejemplo, comentarles y, y ser sincero, o sea, no solamente comentarles para que ellos te comenten de regreso, sino si te gusta el trabajo de alguien, coméntale, porque a ti te gustaría también, obviamente a ti te gusta que la gente te comente cuando les gusta su trabajo, tu trabajo. Entonces, si a ti te gusta el trabajo de alguien más, comentarlo, este escribir un mensaje a alguien, no, que no te dé miedo acercarte gente que hace lo mismo que tú y que, y que tú admiras. Y otra cosa que, que siento que a mí me ha ayudado mucho ahorita es participar en retos como, como Inktober, por ejemplo. Porque puedes conocer a otros artistas y aparte estás sacando tu trabajo y además es una oportunidad para ser súper constante y practicar y aprender muchísimo y ser como muy disciplinado con lo que estás haciendo y tomártelo más en serio. Y es una oportunidad, obviamente, también de sacar mucho contenido de, de lo que haces. Y bueno, obviamente, si no eres ilustrador, seguramente hay otra, otros otras retos, otros otras cosas en las que, dinámicas de redes sociales en las que puedes participar. Sí, sé que hay uno de escribir en noviembre. Sé, o sea, hay, hay de muchísimo. Hay, hay muchis, por ejemplo, si lo que quieres es hacer un canal... Hay muchos para hacer diferentes blogs y cosas cada mes. Y está, está muy padre. O sea, si te pones a buscar, encuentras muchas cosas. Y esto de participar, también yo diría que intentes ir a como todas las cosas, igual hablando de ilustración o de incluso de cine y de cosas así. Si hay festivales, pláticas, ese tipo de cosas, es, es padrísimo conocer a gente que hace lo mismo que tú porque te das tips y te enteras de cosas que si no, no te enterarías, y es la manera de meterte al mundito, de enterarte como de trabajos, becas, de cosas, y en, a, a sí mismo, si vendes, o si nada más te interesa como ver cómo está la cosa, ir a bazares, casi siempre si quieres vender en un bazar, tenemos todo un post acerca de vender en bazares, y lo encuentran en nuestro blog, también lo voy a poner en la cajita de descripción de nuestro video de YouTube, pero también lo encuentran en nuestro blog que es ponycats.co, así C-O, eh, que son tips para empezar a vender en bazares y luego para preparar tus cosas para el bazar. Muchos bazares tienen una, como un filtro, o sea, en el que la gente ve tus cosas y, 
evalúa si estás listo o ven si tienen espacio y luego empiezas a vender. Entonces, eso es una manera también de saber si estás listo. Pero es muy buena manera de darte a conocer, no solo porque vendes las cosas, sino porque muchísima gente te pide tarjetas de presentación y empiezas como a establecer una presencia de que la gente sabe, ay, esta persona hace esto. Igual si haces solo ilustración en convenciones y cosas así, es una, se me hace una muy buena manera y de aproximarte a la gente que hace lo mismo que tú, también en persona, o sea, en internet también, obviamente, pero en persona hay varios ilustradores que empecé a seguir y conozco porque yo estoy vendiendo mis cosas o enseñando mis cosas y llegan a preguntarme. Y me dicen así como, ay, oye, si yo hago ilustración, bla, 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 y así me entero yo que existen. O no sé, o sea, siento que sí tienes que intentar expandirte lo más que puedas y buscar en los mayores lados que puedas, porque casi siempre hay cosas y es muy difícil que si no conoces ya a alguien y no, y no es un trabajo establecido, crezcas si no te conectas con otras personas que estén en lo mismo que estás haciendo. Lo importante es enseñar lo que estás haciendo, que no te dé miedo, sacarlo al mundo y arriesgarte. Sí, y creértela. Creértela es lo más importante. <risa> sí. Bueno, ahora vamos a leer algunas de las preguntas que nos han dejado. Muchas gracias. Síganos dejando preguntas, por favor. <ríe> Una de ellas es, ¿cómo, no, ¿cómo hacéis para no sentiros mal? Por las críticas <ríe> negativas. Y nos las deja eh, Mart D. Illustration. Oh, bueno, no sé si lo... Espero estar <ríe> leyendo bien. Um, pues hablamos hoy un poquito de eso. O sea, porque en general siento que no nos dejan tantas críticas negativas más que muy de vez en cuando y en videos que, se, que no es la gente que nos sigue normalmente, sino que por alguna razón llegan a gente que no nos sigue. Y uh -huh. yo diría esto. Si es una crítica constructiva, como saber diferenciar, esto a mí me sirve, que saber diferenciar cuando me está haciendo sentir mal porque reconozco lo que están diciendo como algo que de por sí ya me hace sentir mal, o cuando la gente está siendo cruel, ¿no? Entonces, si, es, si te dan una crítica constructiva, a veces siento feo, siento como, ay. Pero luego me doy cuenta que, o sea, depende cómo esté escrito, a veces ni siquiera es mala onda, realmente te quieren dar una, o sea, te están diciendo algo que te puede ayudar a mejorar, y entonces en ese caso creo que sí es mi trabajo pensar como, pues sí, ese es su punto de vista, o puede ser y tengo que cambiar esto, lo que, por ejemplo, un, en el último video, un último video que hice que es yo salgo físicamente, alguien me dijo, deberías de ver a la cámara, porque se siente incómodo que no estés viendo a tu audiencia, así como darle valor a tu audiencia, o algo así me dijeron, como, como uh -huh. ajá. y me hizo sentir mal porque sé que lo hago, inmediatamente lo leí, y pensé así como, o sea, como que primero me dio un poco de coraje incluso. Pero luego pensé, a mí también me gusta que vean a la cámara. Y yo no lo hago, y es porque me da pena. Este, y le contesté eso, le dije, Ay, much le dije, muchas gracias, tienes razón, es algo que tengo que mejorar. La verdad es que no lo hago porque me da mucha pena, pero espero en el futuro poderlo hacer mejor. Y ya, y lo dije genuinamente y de corazón. Igual este señor que me dijo así como, tu arte... 
lo está, es, o sea, estás como arruinando el arte porque bla, bla, bla. Pienso, pues sí, y tu opinión es válida. Yo la verdad es que no me considero tanto un artista y no sé qué, porque también se me hizo que por cómo lo escribió se me hizo una crítica más o menos constructiva. El otro señor que me dijo, das asco y no sé qué, no solo no me hizo sentir mal, fue como... O sea, no tengo por qué perder el tiempo con esto y me da igual y igual si te dicen así como estás fea, estás asquerosa, lo que sea, sinceramente no me hace sentir tan mal. Pero tengo la suerte de que nunca me han dicho algo como hay gente experta en redactar cosas que son dolorosas y cosas así y eso no nos ha pasado. Sí, creo que hay que saber diferenciar entre la gente que quiere molestar y no tiene nada que decir realmente no tiene nada positivo que decir, nada más está escondiendo detrás de la pantalla porque si te, si te encontrara en la calle no te lo diría a la cara y de las cosas que no te van a dejar nada esos comentarios siento que ni siquiera yo sé que es difícil, obviamente a mí me afectan o sea no, no claro. es que hayamos recibido muchos pero los pocos o lo que sea obviamente te afecta, pero hay, tienes que aprender obviamente a lidiar con eso y a ignorar esos comentarios y los que realmente tienen una cosa positiva y que te pueden ayudar en algo, tomarlos uh -huh. en cuenta. Sí, claro. Y otra cosa, que, pero debo decir, ¿eh? a mí sí me da miedo como esa gente que de repente el internet se vuelve en su contra y que se acumula que miles y miles y miles de personas le dicen que lo odian y que, ya sabes, y que son lo peor uh -huh. que ha pasado y hacen videos para explicar por qué son las peores personas del mundo y cosas así. Como esta youtuber que veía antes de que te conté que la gente la atacó a la muerte. Pienso, sí. o sea, da igual, aunque ella ha hecho algo bien o malo, nadie merece que, mi, que millones, o sea, literalmente millones de personas uh -huh. te ataquen así. Y también, si haces algo súper terrible, pienso que insultar nunca es la manera de alguna forma. Este, no sé, o sea, a mí sí me da miedo el internet a veces. Espero que nunca llegue el día en que el, el internet me, me ataque a la muerte. ¿Cuál, ¿Cuáles son nuestros pasatiempos? Malena Medina, voy a escoger, voy a escoger algunas de sus preguntas porque nos hizo varias. Nos, okay. nos pregunta si... No sé, o sea, no sé si quieres contestar esto. Nos pregunta si tenemos pensado tener hijos. Nos pregunta si... ¿Dónde nos vemos en cinco años? ¿Y cuáles son nuestros pasatiempos? Pues yo no sé si quiero tener hijos todavía. Y... O sea, ahorita no quiero, pero no voy a hablar por Carmila del futuro. ¿Y dónde me veo en cinco años? No estoy muy segura. <risa> <risa> o sea, la verdad, no está, usted... ¿Estás segura de alguna de las preguntas? <risa> no creo que no estoy muy segura. ¿Cuál era la otra? ¿Cuáles son última? tus pasatiempos? Ah, ok, ¿cuáles? Eso sí, eso creo que sí puedo decirlo. Mis pasatiempos son bordar, este, supongo que dibujar es un pasatiempo también para mí. La verdad no dibujo mucho, pero bueno, ahorita, si es que estoy, estoy dibujando, es dibujar. Y, bueno, me gusta... Salir, platicar con mis amigos. <risa> este, ¿Qué te pasa? Um, ¿Cuáles son tus pasatiempos, Sandra? 
El, es que me siento como mal de decir pasatipos que no he hecho en años. <risa> me gusta muchísimo no importa, tú, tejer, tú pero aquí cuestan muy caros los estambres. Entonces tengo, el año pasado me tejí una bufanda y sueño con volverme a comprar estambres y tejer algo más y aprender a tejer como cosas más complicadas. Disfruto mucho tejer, disfruto mucho bordar. La verdad es que no lo hago porque me da codo comprar los materiales. También otra cosa que hago ahora, como voy muchísimo en tren, dejan gratis, hay unos periódicos que siempre hay y puedes agarrar en el metro y busco siempre alguno porque ahora me gusta hacer los sudoku, de que vienen gratis okay. en el periódico y en el periódico Estocolmo están mejor porque tienen básico, medio y complejo y entonces me me, me tardo años en hacer el complejo pero me gusta, lo disfruto y pues nada, ver videos de YouTube y podcasts y así, y sé que eso también tú, pero quiero preguntarte qué videos escuchas, qué podcast escucho y yo también te digo, como qué tipo okay. o sea, no, ni siquiera sí. tiene que ser uno específico pero o sea, por ejemplo, yo te puedo decir de videos yo he cambiado mucho, o sea, antes veía por ejemplo muchos videos, bueno, cuando empezó YouTube yo veía videos como de belleza o vlogs era lo que más veía Ahora veo una mezcla, pero últimamente soy súper adicta a unos videos de reseñas de música y de películas. Así es lo que más veo por mucho. Así cuando abro YouTube, ya ves que te recomienda YouTube cosas. Es como uh -huh. el 99% de los videos que me recomienda son de esos dos canales que me... Pues, porque son de esos canales, lo que hago es me agarro a veces de canales y me voy hacia atrás todo el historial y veo como todo lo que ha hecho esa persona. Claro, sí. A mí me gusta mucho... Ay, no sé, es que yo tengo tantos diferentes tipos de videos. O sea, los veo más por la persona que por el video, muchas veces. Como los de vlogs y así. O sea, no, no me interesa tanto como qué hizo en su día y qué desayunó. O sea, pero más bien me gustan los vlogs en donde la gente habla de temas. Mm. De algo. Y me gustan, obviamente, los videos... Ya no veo tantos, pero antes veía así de Tiny Houses. <risa> Estoy obsesionada con las Tiny Houses. Entonces, ah, veía videos... ¿Eh? Me da risa, ese es el concepto. Ajá. Entonces, veo videos de... Son como, como de... casas chiquitas que la gente adapta, ¿no? Como, sí, no, son, son cosas chiquitas que la gente construye. Ah, las construyeron. Hay unas increíbles, sí, ese es el chiste, como que te cuentan la historia de cómo la construyeron y qué materiales <risa> usaron y como te dan un tour de su casa y de... <risa> Está súper interesante y además es... Y además hay muchos diferentes tipos de casas y como, o sea, no todas tienen ruedas, porque muchas se construyen sobre trailers, entonces tienen ruedas y es la idea, que es una casa que se puede, que pueden viajar, sí. hay mucha gente que viaja con su casa, esa es la idea. Aquí venden unas casas eh, afuera de Ikea, eh, pero no son de Ikea, son de otra tienda, pero las veo afuera de Ikea, este, que son como una casa chiquita, pero Ajá. ya está el lista, o sea, solo estaba así, es como, te voy a decir que es, es como si fuera una casa de perro para humano. <risa> o sea, es no, tal vez es como o sea, para que tú le pongas cosas, pero, puede ajá, ser como no que entiendo, para que tú la adaptes no a que sea tu la, casa o algo así. La, es, o sea, entonces, la compras y la pones en un terreno, no entiendo si la vas a poner en un trailer. O sea, sí, es para vivir, no sé o sea, la es. gente vive, esa es su casa, y mucha gente lo que está haciendo, ahorita hay un movimiento muy fuerte, en Estados Unidos, de las tiny houses y de comunidades de, de, de tiny houses. ¿Y por qué? <risa> Porque la gente está 
se endeuda, está endeudada con su casa en Estados Unidos. Mm. Entonces, lo que hacen es construir, o sea, ven, venden su casa, pagan su deuda o, ah. o lo que sea, o, o se van a o construyen una tiny house y, y, y con eso van pagando su deuda y eso les cuesta muchísimo menos. Y también hay mucha gente que es la manera en la, de, en la que se pueden, pueden tener una casa sin que les cueste tanto dinero, ¿sabes? Ah. Y luego, aparte, hay mucha gente que quiere hacer algo, o sea, como llevar una vida como más sustentable. Ya. Yeah. Entonces, obviamente todas estas casas usan, muchas de las casas usan baños de composta y, y reciclan el agua y, y, y usan paneles solares. Entonces, es una manera... Bueno, o sea, es muy interesante. Pero sí, obviamente, YouTube también, yo veo, o sea, veo canales desde canales de cocina hasta otros artistas y cosas así, pero sí depende muchísimo de la persona. O sea, no es que vea cualquier canal de reseñas de películas, es que ya agarre el que me claro. gusta y veo eso. Por ejemplo, también veo cosas que que no tienen, o sea, es que no tienen explicación muchas de las cosas que ves, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. una cosa que veo mucho es, hay dos canales que sigo de gente que juega videojuegos, y yo no juego videojuegos, y solo como que los veo jugar a ellos, o, o, sea, o como hablar de videojuegos, no tiene sentido. Y también uno de los podcasts que escucho es como de gente que juega videojuegos, o sea, ni siquiera es como nada más un pasatiempo. Eso todavía yo no he entrado en eso de los videojuegos. <risa> Pero no, no, ni siquiera tienes que... O sea, yo no hago nada. Sí, sí entiendo. Yo, los que más me gustan ahorita son canales de ilustración. Uh -huh. les, les voy a dejar... Bueno, los voy a tratar de dejar en la cajita de descripción los que más he visto últimamente, los que más me gustan. De ilustración también, o sea, los canales que más me gustan. Y también de, de diseño. Como de gente que hace logos o que hace diseño. Luego, luego en yo general. dudo en compartir. O sea, me siento insegura compartiendo porque sé que mucho de lo que veo es en inglés. Quiero empezar a ver más cosas en español, pero me cuesta trabajo encontrar. O sea, cuando encuentro uno está padrísimo, pero no, no me es tan fácil. Casi siempre las cosas que encuentro padres son por recomendación. Pero cuando me he puesto yo a buscar, no he encontrado. Sí, yo también, también me cuesta mucho trabajo encontrar contenido en español. Que es una de las razones por las cuales hicimos Ponycats. Uh -huh. Que creo que ya les habíamos dicho como para... Porque, como, porque nos dimos cuenta de que no era tan fácil encontrar. O igual y nosotros no encontramos. No sé, igual y hay muchísimo. Que seguramente hay, pero no está tan... No es tan común como el contenido que hay en inglés. Entonces, si también ustedes tienen recomendaciones de canales o de podcasts o de lo que sea en español, nos gustaría mucho que nos compartieran para que nosotros... Igual lo podemos compartir con los demás. Ay, por favor, sí, sí. Eso estaría padrísimo que dejaran esta, en este capítulo en los comentarios. Y en Instagram, donde ustedes quieran. Pero nos, nos serviría muchísimo porque así sí es algo que podemos compartir con los demás o que nos gusta. Es como estamos apoyando más gente que hace cosas en español. Porque obviamente existe. El problema es llegar a él. O sea, el internet es muy vasto, pero luego es muy difícil llegar a diferentes cosas. También luego no te pasa que encuentras algo y piensas, wow, ¿dónde estuvo esto todo este tiempo? Hay, hay canales súper grandes que es como, wow, solo nunca lo había visto, no sabía que existía. Sí, claro. Y también canales chiquitos que pienso, ¿por qué no tiene más personas este canal? que, O sea, como que es más difícil encontrar los canales chiquitos. Bueno, ¿cuáles y son tus pasatiempos? Que... Ya nunca te pregunté. Estar con, jugar con mis perros, no sé cuáles son mis pasatiempos. Sí, una de mis cosas favoritas 
es salir a cafés a dibujar, pero aquí no lo hago, porque son muy caros los cafés. Ah, es una de las cosas que más quiero hacer ahora, es que más máximo. se me antoja y no tengo tiempo ahorita de hacerlo. Y, y ¿sabes qué es lo peor que sentí? O sea, bueno, en México me gustaba hacerlo, pero en Japón fue una probadita de como mi vida ideal de, de dibujar en cafés, porque tienen, en Japón tienen muchísimo como cultura de que la gente hace cosas sola, es, es muy, muy, muy común. La gente va, se va a leer sola o se va a sentar sola en los cafés y eh, hay hasta mesas especialmente para eso y tienen muchísimos cafés de estas mesas que ven hacia la ventana, que son mis mesas favoritas porque tienen súper buena mm, luz y ves hacia afuera y puedes como dibujar a la gente que pasa o los edificios o lo que sea. Es mi cosa favorita. Entonces lo hice en el viaje y ahora siempre pienso así, Ay, quiero esa vida. <risa> Yo nunca lo había hecho y... Porque me daba como pena, algo así. Pero la última vez que lo hice, que fue la primera... No, lo he hecho dos veces. Ahora, y como que tengo muchas ganas ahora de hacerlo. De hecho, uno de mis dibujos de Inktober, el de un lugar, lo saqué de ahí. O sea, lo dibujé como el boceto de lo que veía en la ventana. ¡Ay, qué padre! Sí. Y... Y no sé, tengo muchas ganas de hacerlo. Además, en, en, en este café al que voy, como que hay mucha gente que se va como a escribir o a trabajar. O... Uh -huh. Sí. Bueno, pues... <risa> Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos y... Déjenos sus comentarios y los queremos mucho. Adiós. Bye. La, 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 la. <risa> Hilarious. Bueno. La 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 la. This <risa> is my stuff. <risa> ¿Por qué tienes esa? Yo ayer la, la canté. La de Daria, sí, ¿no? yo la canté ayer. Es? ¿Tú por qué la tenías en la mente? No sé. La canté pensando que era la nuestra. <risa> la la no la la aquí. la. Nos han, Nos han hecho muy. Ay, qué horror. <risa> <risa> 